0: Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, au chapitre 30. Comme nous avons déjà lu les textes, je voudrais prendre plus de temps aujourd'hui, je ferai une courte lecture. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tiklak avec ses hommes, les Amélécites avaient lancé une attaque dans les et à Tiklak. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac, Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient émané et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elles était brûlée et que leurs femmes, leurs fils, et leurs filles avaient été prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait s'émirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force de pleurer. Amen. Amen. Voici le texte qui nous a préoccupé dimanche dernier autour d'un thème « Prépare-toi à la bataille ». Quelqu'un dit « Je me prépare à la bataille ». Les femmes, je me prépare à, je prépare à la bataille. Les hommes de la citadelle, je me prépare à la bataille. À la bataille. Nous avons montré l'importance de cette bataille. La vie chrétienne est une vie de combat. Je ne sais pas qui vous a amené à la foi. qu'est-ce qu'il vous a dit. Déjà, j'ai pensé, en venant sur la route, les paroles du chant, « Debout, sainte Corotte, soldat du roi des rois. Vous êtes les soldats du Seigneur. Vous êtes les soldats du Seigneur. Nous ne luttons pas avec les armes du monde, mais nous luttons par nos genoux, par la prière et la résistance dans notre foi. Nous avons montré d'abord l'importance de cette bataille, parce qu'elle est la dernière bataille. Je confesse sur ta vie que la bataille que tu livres en 2023 soit la dernière. Je confesse sur ta vie que la bataille que tu livres en 2023 soit la dernière. Amen. Car juste après tic-clac, après tic-clac, les choses se sont précipitées. C'est alors que j'ai ai demandé le vent de précipitation de souffler sur votre vie. Vous avez longtemps pleuré de tristesse, il est temps de pleurer de joie. Il est temps que tu entres dans les sanctuaires avec des larmes de joie. Et ceux qui vous ont consolé, quand ils viennent pour vous consoler, vous dites, c'est des larmes, je dois jubiler devant l'éternel. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi, est grand. Ce que Dieu a fait pour moi, est grand. Ce que Dieu a fait pour moi, n'a pas de nom. Ce que Dieu a fait pour moi, est inimaginable. Je ne m'y attendais plus. C'est assez important de voir quand Dieu précipite les choses, il déboulonne. Il y a des choses que Dieu va déboulonner dans ta vie. Ce qui t'a résisté longtemps, ce que tu dis, je ne peux rien, mais la main de Dieu va les arracher. J'ai commencé ce texte le dimanche dernier en vous montrant le chapitre 16 de 1 Samuel que Dieu a ouvert une autre page de l'histoire de David. Daigne le Seigneur ouvrir une autre page de l'histoire de ta vie. C'est la page des changements des statuts. Oh, je vais reprendre. 2023, tu dois t'attendre à ce que Dieu change l'histoire de ta vie. Amen. Que Dieu ouvre une nouvelle page. C'est la page des changements de statuts. C'est la page de changement des conditions de vie. C'est la, la, la page de bouleversement de l'histoire de ta vie. Ce que tu n'as pas vu venir va arriver sur ta vie. Et ça va venir encore très vite et très vite encore. C'est ce que je, David va vivre. David sera surpris par une histoire qu'il n'attendait pas quand il arrive au milieu de ses frères. Quand Dieu voudra te bénir, il ne te bénit pas la nuit. Le diable te trompe d'aller dans la nuit, d'aller dans des choses occultes. Mais Dieu te bénit pendant les jours. Amen. Il t'est béni parmi tes ennemis. Amen. Parce que David dit que tu relèves la tête. Tu relèves la tête. Laisse que 2003 soit une année où tu relèves la tête. Amen. Juste relèver la tête. La tête ne doit pas rester encore courbée dans la honte. Au milieu de tes frères et sœurs. Peut-être qu'il te posait des questions sur ta foi. Vos histoires de prières de Homer, là, il est comme son père. Les histoires de Nadir, là, c'est toujours comme ça. Mais vous dites, vous ne savez pas à qui en qui j'ai cru. Il relèvera ma tête. Tu veux relever juste ta tête. Relève ta tête par la foi. Relève ta tête. Relève la tête. Amen. Dans cette rencontre de famille, Dieu élève quelqu'un. Dieu t'élèvera parmi tes frères et sœurs. Il faut que tu deviennes le David de ta famille. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que tu sois la source de joie. Et que ta famille, par ton nom, il se, ta famille se serve de ton nom comme clé. Quand quelqu'un arrive quelque part, je suis la mère d'eux. Je suis les frères d'eux. Je suis la sœur d'eux. Juste ton nom il servira des clés quelque part dans ta famille. Quelqu'un peut-il juste acclamer le Seigneur Je vais pour cette prédication examiner avec vous un petit bout de phrase. Deux jours plus tard, dans d'autres versions, on parle de trois jours. Lorsque David arriva à Tiklak. Voulez-vous lire les textes avec moi 1, 2, 3. Non, j'ai demandé juste le bout des phrases. <rire> alors, vous allez, vous allez beaucoup plus loin. encore Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tikla, que vous vous arrêtez, 1, 2, 3. Merci. J'ai compris, c'est le docteur qui vous traîne. <rire> Deux jours plus tard, dans certaines versions, il est dit, trois jours, je ne voudrais pas entrer dans ces débats. Je voudrais regarder le portrait de l'homme qui arrive à Ticlac. C'est ça le premier point. David appelait le bien-aimé, l'homme préféré de l'éternel. Dans la nouvelle alliance, Jésus est le bien-aimé. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont les bien-aimés de Dieu. Amen. Vous êtes mes bien-aimés. Je viens d'un milieu chrétien où nous nous appelions souvent les bien-aimés. Quand j'accueille un frère, j'accueille une soeur, je les serre dans mes bras, j'ai dit mon bien-aimé, mon préféré, mon préféré. Je suis préféré de Dieu. Tu es préféré de Dieu. Amen. David, c'est un homme épuisé. Épuisé parce qu'il a marché pendant deux jours ou trois jours, disons les comme ça. Pour une armée, deux jours et trois jours, ce qui, ils ont marché plus ou moins 100 à 120 kilomètres à pied. Il est normal qu'il soit fatigué. Mais il n'est pas seulement fatigué, c'est un homme accablé. Il arrive dans la vie qu'on soit accablé. Et c'est ce que je vais vous montrer. Vous vous souvenez dans le texte de 1 Samuel au chapitre 16, au verset 12 et 13, quand David est venu au milieu de ses frères, il a trouvé un homme de Dieu du nom de Samuel et Samuel a pris une corne d'huile. Il a versé sur sa tête. « Reçois l'onction royale. » Oh, quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle !« Reçois l'onction royale. » Mais quand il a dit « Reçois l'onction royale », je vois David avec ses parents donner des offrandes d'action de grâce, jubiler, rendre témoignage. Un roi est né chez nous. Probablement en train de repasser des habits, si c'était moi, repasser les habits pour le couronnement. Mais David n'a pas, euh, Samuel n'a pas donné les jours de couronnement comme le roi Charles III, le, le 6 mai. Il a dit tout simplement reçois. Je voudrais évoquer un principe spirituel qui apparaît beaucoup dans la Bible. Quand Dieu annonce la bénédiction, il ne donne pas de date. Il dit tout simplement, je te bénirai, je t'élèverai. Reçois cela. Tu prospéreras. » Quand Dieu annonce les changements dans ta vie, il ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas ce que tu as, il ne regarde pas ce que tu es. Oh, je vais reprendre. Amen. Quand Dieu annonce un nouveau chapitre de ta vie, un changement, dit, je t'éleverai. Tu deviendras un homme fort. Amen. Tu deviendras un homme puissant. Amen. Je souillerai tes larmes. Tu, viendras, tu deviendras un homme d'affaires. Tu te marieras. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Tu seras élevé en dignité. Amen. Il ne donne pas souvent à quel moment Il vous donne juste la parole. Quelqu'un dit « Je reçois la parole ». Juste ça. David va vivre quelque chose d'extra. Dieu, quand il donne la parole, parfois il ouvre des petites fenêtres. Dieu ouvre une petite fenêtre pour miroiter ce qu'il va faire de sa vie. C'est que David, un jour, il est invité au palais royal. Peut-être dans sa tête, comme moi, il dit « Ah, je crois que je commence mon règne. »« Je commence mon règne aujourd'hui. Euh, » Il arrive, il voit les tours, il dit « Wow, qu'est-ce que c'est -ce beau, ça ?» Il voit les palais, il mange dans, avec des cuillères d'or, probablement la vaisselle d'or sur laquelle on avait écrit le nom de Saïd. Il dit « C'est mon nom, bientôt. » Et quelques temps plus tard, il est entré comme musicien, il perd son travail de musicien. À la cour, et de là il entre dans les spirales des épreuves. Un homme que Dieu a, sur qui Dieu a déposé la bénédiction, a donné la parole d'onction qu'il sera roi. Il entre dans un dans les spirales d'épreuves. Il avance. Il était déjà nommé. Le général euh, des troupes mais, euh, euh, républicaines, c'est l'homme qui gardait le roi, il perd son poste encore. Mais il croyait que tout est fini. Mais ce n'était que le début de ce qu'il devait vivre. Il est drainé à courir comme un fugitif. Il court, il fuit. Ceux qui étaient ses compagnons d'armes ont tourné les armes contre lui sur l'ordre du roi. Quelle épreuve de savoir que c'est lui qui tourne l'arme, c'est Faucon qui a travaillé avec moi, c'est Adrien qui a travaillé avec moi, c'est Alain qui a travaillé avec moi, c'est euh, Magui qui a travaillé avec moi. Il tourne les armes, tu dis est-ce que je rêve Quelle douleur Mais il a l'onction royale. Ce n'est que le début de ses preuves. Il fuit, il dort dans les cavernes, il a perdu la résidence. Dites qu'il a perdu la résidence. Il n'a pas de résidence. Il n'a pas de résidence. Le roi qui dort dans la pèlerie, qui dort dans des ravins, qui dort dans des cavernes, il a l'onction sur lui. Il a la promesse d'une grande bénédiction sur sa vie. Il a tellement couru à travers son pays qu'il est allé dans un pays étranger. Il arrive dans le pays de Moab, il va dire une parole qui m'a beaucoup interpellé. Trouvez-moi le texte de Samuel, chapitre 22. Je vais prendre le verset 3. De là, David s'en alla à Mithpé, dans le dans les pays de Moab. Il dit au roi, permets, je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Cette parole est venue me toucher profondément. Il est fugitif dans le caval. Son père est vieux. Sa mère est vieille, ils ont perdu le troupeau qui était leur héritage. Les fils sont dépouillés, les pères sont dépouillés, ses frères et sœurs sont dépouillés, ils sont tous en danger. Mais David a l'onction royale. Il fuit avec l'onction royale. Les épreuves de ta vie n'enlèvent rien sur ce que Dieu a dit que tu vas devenir. La souffrance que tu vis, la bataille que tu livres, n'affecte en rien, n'endommage pas la promesse que tu as reçue de Dieu. Amen. La promesse est intacte. Quelqu'un dit, ma promesse, intacte. ma promesse est intacte. Je cours, mais ma promesse est intacte. Promesse est intacte. Je pleure, ma promesse est intacte. J'ai gémis, ma promesse est intacte. Mais écoutez ce qu'il dit. Recevez mes, mon, mon père et ma mère comme réfugiés chez vous. Moi, je continue à fuir « Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi. »« J'ai sa parole, mais je ne sais pas. »« Il se retrouve chez les Philistins. » Je voudrais revenir dans notre texte. Imaginez ce grand David. Il revient d'une expédition militaire. Donc, c'est un homme dépouillé, un homme diminué, un homme qui n'a plus trouvé l'emploi. Il a laissé tomber sa vision d'autrefois d'être berger chez son père. Et Dieu l'a miroité, une grande vision de la royauté. Il l'a perdu et puis il court. Je voudrais dire quelque chose de très important. David a l'impression qu'il s'est éloigné du trône. Peut-être c'est ton impression. Quand tu regardes ton âge, tu as l'impression que c'est tard. Quand tu regardes ton portefeuille, tu te dis, je suis rendu comme papa Kabouya à la retraite. Qu'est-ce que je vais devenir Mais Dieu a encore le temps. Amen. Dieu a encore le temps. Amen. Dieu a encore le temps. Imaginez David qui s'est retrouvé, il n'est plus en Israël, il n'est plus dans les pays voisins, il est rendu dans un pays lointain. Quand il regarde le trône, il dirait, le trône est resté derrière. Ta bénédiction n'est pas restée derrière. Dieu va la rappeler, elle va te rattraper. Elle va te rattraper. Tu seras assis sur le trône. Amen. Ton âge ne dit rien à Dieu. Dieu a encore le temps pour toi. Ta souffrance ne dit rien à toi. Ne dit rien pour Dieu. Mais Dieu a encore le temps pour toi. Ta bénédiction n'est pas restée trop loin. Peut-être tu dis, elle était liée à mon pays. Dieu me, me disait que je, je serais un grand politicien dans mon pays, mais avec la situation économique, politique dans mon pays, et avec l'âge que je suis arrivé, là, je n'ai pas une barrière. Là, je n'ai pas une barrière. Et l'homme qui, qui arrive à Tikla est un homme dépouillé, un homme qui a fait un long chômage. Il ne sait même plus où pour tirer, et postuler, c'est un homme un peu confus pour se dire, je me suis éloigné du pays que Dieu a dit que je vais gouverner. C'est aussi un homme blessé. Blessé parce que dans son fort intérieur comme un mari, il entraîne ses enfants. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les jours d'anniversaire de son épouse, il ne peut pas donner une carte. Il ne peut pas acheter un un, 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 un un cadeau. Même un cadeau. Les jours d'anniversaire de son épouse, il ne peut pas donner un cadeau. C'est un homme, en quelque sorte, diminué. C'est probablement ton, ta condition. Je viens te rejoindre là où tu es. Mais j'ai un message de Dieu pour toi. Amen. Vous savez qu'il y a des moments où tu te sens diminué. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Les enfants ne sont pas dans des conditions que tu aurais aimées. Ton épouse fait le travail que tu ne pensais même pas qu'elle le ferait un jour. Tu deviens un homme que l'épouse nourrit, et tu es à la maison. Tu connais toutes les chaînes de, 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 de télévision chrétienne et tous les films, tu les connais d'ailleurs. Voici l'homme dont on dit qu'il arrive à Tikla. Mais je voudrais maintenant que vous, y, vous mettiez dans l'esprit ce que je vais vous montrer. Vous savez, je, nous avons affaire à un général, quatre étoiles. C'est qu'il marchait derrière. Il y a des caporales devant lui. Il s'approche de Ticlac. Il voit que la ville est brûlée. C'est alors que un des caporaux revient vers lui. Mon général, je fais de bonnes nouvelles. Tichlak est brûlé. Dites avec moi, ticlac est brûlé. David pousse un cri qui va faire l'objet de mon message. Ah, Seigneur. Pas un coup de plus. Ah Seigneur, pas un coup de plus. Est-ce que vous voulez le dire avec moi Ah Seigneur, pas un coup de plus. C'est-à-dire, je suis au bout, comme on le dit au Québec, je ne peux plus prendre une autre épreuve. J'en ai mangé de trop, j'ai mangé des coups, je suis dépouillé, je suis sans force, je suis passé de ville en ville, de pays en pays. J'ai dormi sans, à l'extérieur, à la belle étoile. Encore, tu claques brûlé. Un coup. Des épreuves sont des coups que tu prends. Il y a des coups qui t'assomment. David est assommé par un coup fatal. Un coup. D'ailleurs, je voudrais rentrer dans l'histoire avec vous. Dieu parle à un jeune homme du nom de Joseph. Il dit à Joseph, tu seras un prince, tu seras grand. Joseph est immigrant, il n'a pas de papier dans le pays, il vient d'arriver dans le pays comme ma fille pour laquelle j'ai prié ici. Que le Seigneur te bénisse dans ce pays. Il arrive, il cherche encore d'avoir la résidence. Mais Dieu est terrible. Dieu ne regarde pas la souffrance de son Père, ne regarde pas son âge, ne regarde pas son statut. Il dit tout simplement, tu seras grand. J'ai dit à quelqu'un, tu seras grand. Amen. Et quand Dieu lui a dit cela, je vois le petit gars le matin et essayer de gonfler comme un crapaud. Suis grand, suis grand, suis grand. Un jour, son Père l'envoie ravitailler ses frères, ses frères. Je vais citer des choses que, que vous connaissez. Les jettent dans le puits. Il coule. Quel coup à sa vie. Il coule. Il est au fond du trou. Le monde l'a oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Un coup à sa vie. Dans le puits où il se trouve, il voit qu'à un moment donné, les frères viennent de sortir. Il dit Gloire à Dieu. Oh, il commence à rendre témoignage. Pendant qu'il rend témoignage, ses autres frères sont quelque part en train de négocier avec les Américites. Il voit seulement des gens les prendre. Il dit, mais où est-ce que vous m'amenez Où est-ce que vous m'amenez On dit, tais-toi. On l'amène. Un deuxième coup de trahison terrible. Mais il a la promesse. Il avance. Il arrive dans les pays d'Égypte. Il est chez Potiphar. Mais il ne peut pas jouir de la liberté comme les enfants de Potiphar. Les enfants de Potiphar aient joué. Et lui aussi essaye de jouer. Je suis content que Pato, le maire n'est pas là. Je vais dire quelque chose sur lui. Il a, il a voulu commencer à travailler à 13 ans. Nous sommes en Europe. Il va travailler chez quelqu'un où il, a, il est allé frapper. Je vais travailler. Il trouve les enfants de son âge. Et puis, on lui a montré le travail à faire. Les enfants de, du, du patron sont assis. Lui aussi va s'asseoir. Et puis quand on, on dit, mais pourquoi tu es assis Va travailler. Mais pourquoi elles sont assis Pourquoi elles sont assis Moi aussi, je m'assois. Alors, il perd son emploi. Quand il vient à la maison, il dit à sa mère, sa mère lui dit, non, toi, tu es travailleur. Elles sont les enfants du patron. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un ne lui dira pas ça. Joseph ne peut pas aller jouer au soccer comme les enfants de son âge et là où il se trouve on lui montre la direction des prisons il dit ma vie ne sert à rien tu dis que ta vie ne sert à rien tu dis là où je suis arrivé tout est fini pour moi mais je voudrais te dire rien n'est fini Amen. Dieu écrira une histoire de ta vie Amen. Amen. David est assommé par un coup presque mortel. Il regarde Ticla brûlé. Mais David est aussi brûlé. Ça vous arrive de dire « je suis brûlé ». Complètement brûlé. Ticla brûlé, sa femme, ses enfants sont brûlés, ses petits linges qu'il avait sont brûlés, il n'y a que ce qu'il avait sur la peau. Tout est sombre autour de lui. L'homme qui pleure à Tikla est un homme brûlé. Quelqu'un dit ce matin que je suis brûlé. J'ai un message pour toi. Donnez-moi le texte de d'Ésaïe, chapitre 6, verset 13. « Si même le dixième échappe encore au désastre, à son tour, il aura le sort des rejetons qui poussent de la souche d'un chêne ou d'un abattu, ou on les livre au feu. Mais cette, cou mais cette couche est le gage divin d'un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Tout n'est pas fini. Tu y es brûlé, mais tout n'est pas fini. Ce texte, je l'ai médité cette semaine. J'ai pris un document. L'auteur des documents que je lisais avait écrit « Champignons ou chênes ». Ça m'a ramené dans mon enfance. Je vous ai toujours dit, j'ai connais les villages, j'ai grandi au village. Et à certaines périodes de l'année, quand la première pluie venait, nous tomber nous allions chercher euh, des champignons. Les champignons, on peut le planter en une nuit, il peut sortir en une nuit, mais il peut mourir vite. Il peut mourir à cause des insectes. Il peut mourir quelqu'un à marcher sur lui. Il n'a pas une longue durée de vie. Mais ici, Dieu parle de toi que tu es un chêne. Amen. Que tu es un chêne. Le chêne, c'est un arbre communément appelé le roi de la forêt. Il a une dimension de 5 à 6 mètres de diamètre. Et la hauteur peut aller jusqu'à 30, 35 mètres d'auteur. C'est un arbre qui surplante les autres. Je parle de toi. Je parle de toi qui es brûlé. Il surplante les autres arbres. C'est un arbre qui a une longue durée de vie. Il pousse lentement. Il pousse lentement, mais sûrement. Il peut vivre jusqu'à 100 à 150 ans. Il a des germes qui résistent aux maladies. Le chêne, c'est un arbre assez spécial, disais-je. Non seulement il, il résiste aux maladies, un, il résiste aux rafles de vent. Il ne se brise pas comme les autres arbres, il reste debout longtemps. Et Dieu dit à Israël que vous avez été coupé. Quelqu'un dit, j'ai été coupé. Il y a un souche qui reste dans le sol. Non seulement il a été coupé, il a été brûlé. Deux grosses épreuves. Mais Dieu dit que tout n'est pas fini. J'ai dit à quelqu'un que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il dit que les racines, tes racines plongent dans le sol. Celui qui t'a coupé a fait une erreur. Celui qui t'a coupé a cru que tout est fini. Et il est venu brûler pour dire, son histoire est finie. Mais tu dis, mon histoire n'est pas finie. Que le même chêne coupé, brûlé, il germera. Il aura un nouveau commencement. Je déclare sur ta vie un nouveau commencement. Je déclare sur ta vie. Un nouveau commencement, Amen. malgré les coups et les contre-coups. Alors que je parlais des de coups, je, je, je vois cette dame, Naomi, une femme des rêves, qui a immigré dans un pays voisin qui était Moab. Elle a mis ses deux fils à l'école. Je, je parle dans les termes d'aujourd'hui. Son mari travaillait au garage du coin. Il pourvoyait aux besoins de sa famille. Et du jour au lendemain, le monsieur dit je, je, je sens la douleur dans la poitrine, j'étouffe. Il commence à tousser. Le temps d'arriver avec lui à l'hôpital, on dit Mais madame, il est mort il y a longtemps. Quel coup de, de, de cette femme à l'étranger Qu'est-ce que je deviens avec les enfants Elle se relève de deuil, elle s'occupe de ses enfants. Et quelques temps après, le premier meurt. Quelques temps après, dix ans de preuves, il sort des preuves, il entre. Je, je pense à un ami très intime, médecin spécialiste euh, en psychiatrie, professeur dans son pays, dans une université, qui m'appelle, qui me dit Ma fille, la fille qu'elle a portée sur les bras, la fille qu'elle a caressée, on dit elle est aux États-Unis, elle est morte dans un accident de circulation. Mon, mon ami était inconsolable. Le premier coup peut amener un deuxième. Une année après, il y a la pandémie. Son fils m'appelle pour me dire, « Papa, Papa Kabouya, ton ami n'est plus. »« Quoi ?» Non, il est frappé par la pandémie, il est parti. Le mercredi, il y a deux semaines, son épouse m'appelle, il me dit, « Ton fils tel. » On vient de détecter dans son cerveau, il a une tumeur. Le médecin a dit que je ne peux pas soigner. Le mercredi, la même dame m'appelle, il me dit, il n'est plus, on l'a enterré hier. Naomi a tout perdu. Mais Dieu écrit une nouvelle histoire, c'est ce qui m'intéresse. Les événements qui sont arrivés sont réels, on ne peut pas les changer. Mais l'histoire que Dieu va écrire de ta vie est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus succulente, elle est beaucoup plus merveilleuse que ce que tu as connu. Amen. Naomi tourne le dos au pays de mort, au pays des douleurs, au pays d'échecs, au pays des larmes, au pays des deuils sans, sans fin. Il s'en va, croyant qu'il va à la mort. Je crois qu'il y a des gens qui marchent comme David. David qui marchait, il a tellement absorbé des coups que, d'après lui, quand on le voit, on dit, « Général, mais tout est mort en dedans. » Il y a des gens, ce matin, qui me regardent. « Mais tout est mort. Tout est détruit. » Il sourit, mais ceux qui sourit, ce sont les lèvres. Ce sont des dents. D'ailleurs, des gens comme ça ont des de, de belles dents. Ils n'ont pas une dent décassée. De mais au-dedans de lui, tout est mort. Parfois, il va à la toilette, il reste longtemps, mais parce que des larmes coulent. La souffrance est du cœur. Il a développé une deuxième, tu as développé une deuxième nature, mais tout est mort au-dedans. Naomi arrive à Bethléem dans un pays de mort. Il arrive dans la honte. Vous savez, quand vous avez et purger tant de preuves, des échecs, perte d'emploi, tu es dans la honte. Tu dis, qu'est-ce que je fais au monde, moi Quand tu as eu trois, sept garçons, le premier, il t'a laissé tomber, le deuxième t'a laissé tomber, le troisième t'a laissé tomber, au quatrième, tu n'as même pas le courage à dire à quelqu'un, j'ai trouvé un garçon, nous sortons avec, pour un projet de mariage, tu dis, il me laissera tomber. C'est ainsi que la femme arrive avec l'aime. Mais Dieu va écrire une histoire qui ne ressemble pas à la première. Amen. Dieu écrit une nouvelle histoire de ta vie, Amen. au point que tu oublieras ce passé. L'homme brûlé, c'est David. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire de David, c'est qu'il a gardé la foi en Dieu. Souvenez-vous de ces textes que nous venons de lire dans 1 Samuel au chapitre 22. Je crois que vous pouvez replacer encore le texte. La dernière partie de la phrase au verset 3 « permet. je t'ai pris au roi, à mon père et ma mère, de rester chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Dans toutes les épreuves, des coups qu'il a reçus, des chocs qu'il a reçus, il y a quelque chose que David a gardé, c'est la foi. Si qu'il a été brûlé, David est brûlé, il y a une chose qui le retient, c'est la foi en Dieu. Parce qu'ici, il est déjà allé trop loin dans l'épreuve. Il en a ramassé, il a mangé tellement de coups que là où il est arrivé, il dit, mais en quoi je me suis embarqué avec Dieu Regarde le nombre d'années. L'histoire, quand tu lis dans la Bible, elle a l'impression du matin, de, de, de la matinée de la soirée. Mais c'est une histoire d'une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années où tu ramasses des coups. quand tu essayes de relever la tête, pap, tu essayes de te redresser, pap, tu essayes de tourner, dit dit c'est alors qu'il crie, « Ah Seigneur pas un coup de plus. Je suis au bout. Ce matin, je prêche à celui qui dit, je suis au bout. Pas un coup de plus. J'en ai reçu de trop. Rien ne marche dans ma vie. Rien avance dans ma vie. Quand on dit, l'année des choses glorieuses, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Il y a ceux qui se sont mis dans un isoloir, dans un bunker. Notre pasteur qui L'année des choses est Il dit « Mon œil, il connaît même pas mon histoire. Il ne connaît même pas mon histoire. Mon histoire se ressemble. Les années sont identiques. Cette année, tu ne diras pas « Les années sont identiques. » C'est une année de différence. Une année de différence. Une année de différence. Une année de différence. Tu diras « 2023 a marqué le point tournant dans ma vie. 2023 a été un virage majeur. Il y a un virage qui vient sur ta vie. Il y a un virage qui vient sur ta vie. Je voudrais regarder le dernier volet de mon message, les trois piliers de la foi d'un homme, d'une femme qui attend les choses glorieuses. Le premier volet c'est la foi avec euh, résilience. Quelqu'un dit résilience La résilience. La résilience. Ce n'est pas un mot que nous employons tous les jours. La résilience désigne la faculté de rebondir. C'est la faculté à vaincre des situations traumatisantes. C'est la capacité pour un individu à faire face à des situations difficiles générées dans sa vie. Je le dirai autrement, c'est l'art de naviguer entre les torrents. Je vais répéter tout ce que j'ai dit là dans d'autres mots. La résilience, c'est la force de se reconstruire après des événements difficiles. Tout à l'heure, je parlais des coups, des coups. Que chaque, il y a des événements, des épreuves qui arrivent, qui nous secouent, qui sont des coups que nous prenons. Que à un certain moment, tu en as, on l'a dit au Québec, j'ai mangé un coup. Boum. Coup, coup. À un moment donné, tu dis, pas un coup de plus. Quelqu'un dit, pas un coup de plus. Pas une épreuve de plus. C'est de trop, c'est de trop. Je suis au bout, au bout là où je me trouve. Les coups, celui qui les administre, il les administre pour t'assommer, pour que tu tombes. Tu dis, je suis KO maintenant. Je vois des, des poids lourds, des hommes qui ont des musculatures. J'aime beaucoup voir la boxe Tyson. Quand il donne les coups, je vois même. les, les, les la transpiration jaillir. J'ai dit, ça, si ça juste le vent m'attrape, je suis mort. Je, je vais mourir avant même que le coups me touche. Mais, mais comment le dire autrement Mais celui qui ramasse le coups. il continue la bataille. Il tombe, quand l'arbitre commence à compter, un, deux, trois, il sursaute, il se met debout, même en sommeil, il commence à tutuber. Il revient. Mais au lieu de dire, on me met K.O., il dit, non, je ne mourrai pas couché, je mourrai debout. Amen. La résilience, je disais, c'est la capacité de rebondir. Amen. Je rebondis. Non, je me relève doucement, mais je me relève en sautant. Amen. Je lisais dans mon livre. Euh, une pensée d'une dame, de livre ici, si vous ne l'avez pas, les caractères des héros de la foi, pour ceux qui ne l'ont pas, vous les payerez, ça va vous aider. Je n'ai jamais peur des tempêtes, car j'apprends à naviguer mon bateau. Je n'ai jamais peur des tempêtes, j'apprends à naviguer. Dieu nous forme à travers des épreuves. Notre foi grandit à travers des épreuves. Ce sont des moments difficiles qu'on ne souhaite à personne. Un très, très cher ami, prédicateur de l'Évangile, nous avons habité la même ville. Il était dans un appartement au deuxième étage, deuxième ou troisième étage. Euh, il est allé à l'église le dimanche matin. Ils avaient déjà deux enfants, son épouse attendait un autre enfant. Quelqu'un vient les chercher vite. Vient à la maison, il y a une situation préoccupante. Les voisins de l'appartement en bas, ils fumaient, ils buvaient, puis ils ont commencé à se bagarrer. Ils ont mis le feu dans l'appartement en bas. Le feu est monté. La dame, en ceinture, sur le point d'accoucher, elle voit le feu. Elle prend les matelas et les jette par la fenêtre. Elle prend l'enfant qui était petit, elle jette. L'enfant tombe sur le matelas. Le temps de tourner pour prendre le prochain, le feu est déjà dans le bâtiment. Elle saute. Elle, elle est en ceinture. Elle saute. Quand elle saute, elle ne sait pas qu'elle est blessée. Elle voit le grand garçon qui est dit, Viens, viens! L'enfant regarde en bas, il a peur, il rentre. Il regarde en bas, tout l'appartement est pris de feu. Le garçon est allé se mettre, se calme, juste se mettre au coin de, 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 de l'appartement et le feu a fait un travail. L'enfant est mort. Elle essaie de bouger, tous les bassins brisés. Mais lui est à l'église où il est allé servir les Seigneurs. Quand il revient, c'est des coups terribles qu'il a endurés. Je me vois encore avec cette jeune, cette jeune dame à ses cheveux, pendant deux mois, le médecin dit « Il ne marchera pas toute sa vie. » Le médecin raconte tout ce qu'il a vu. Dieu a fait grâce. Il s'est relevée, Mais à un moment donné, il apprend que le fils a été enterré. Il ne savait même pas que l'enfant était mort. Il a dit, mais, mais je n'ai pas vu, vous venez avec lui à l'hôpital me voir. Mais comment le lui dit, dans l'état qu'elle est, nous l'avons enterré. La résilience, c'est de revoir mon collègue sur la chair. Avec la Bible, rendre encore témoignage que Dieu fait des miracles, que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu est majestueux avec tout ce que tu as vécu, la résilience. Amen. La résilience. Il y a le roi David, on raconte son histoire dans cet enfant, avec cet enfant qu'elle a eu, avec Beersheba, Bathsheba, la femme du riz. L'enfant est malade. Il a fait un jeûne. Il a fait un jeûne. Un long jeûne pour que l'enfant soit guéri et malheureusement le Seigneur a repris l'enfant. Ce qui est très affichez-moi le texte. Ce qui est très important dans 2 Samuel au chapitre 20, verset euh, chapitre 12, verset 20. Alors David se releva alors qu'il a reçu un coup. Il s'éleva, se parfumant, changeant ses vêtements, puis il s'est rendu à la maison de l'Éternel qui n'a pas exaucé sa prière, qui a repris son enfant. Ah oh oui, je, je vais lire pour vous. Alors David se releva, il se lava, se parfuma et il changea ses habits. Puis il s'est rendu à la maison de l'Éternel qui n'a pas exaucé sa prière, à l'Éternel qui l'a blessé, qui a pris son enfant. C'est alors que tous ces gens qui étaient chez lui lui posent la question, mais nous ne te comprenons pas. Comment tu peux encore aller à la maison de Dieu? Il dit, j'ai une foi avec résilience. La foi et résilience m'amène à bondir. Les événements m'amènent à couler. Mais je ne suis pas de ceux qui coulent, je suis de ceux qui bondissent. Je suis de ceux qui bondissent. Mais quel a été le secret de David La première chose, il a pris conscience, il a juste pris conscience qu'il est assommé, qu'il a eu des coups qui l'ont affecté. C'est être sincère avec toi-même, être sincère avec ton entourage, être sincère avec Dieu. Juste ça. Ah Seigneur, pas un coup de plus. Je peux entendre l'écrit de quelqu'un. J'en ai assez mangé. Je suis au bout. Il est conscient. La deuxième démarche, il va consulter. N'allez pas consulter, raconter vos affaires sur Facebook, sur les médias sociaux, sur, avec quelqu'un que tu ne connais pas, qu'on appelle prophète au coin de ton village. Tu l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu. Ta vie est sacrée. Ta vie est importante. Ne vous exposez pas ne vous mettez pas nu à la face du monde. C'est lui à qui tu dis. Qu'est-ce qu'il fait de ce que tu lui racontes Est-ce qu'il est capable de vous aider Mais David va trouver quelqu'un qui va l'aider. C'est le sacrificateur Abiyatar. Je reviendrai sur ce message pour, euh, à l'autre occasion. Abiyatar c'est quelqu'un qui a une expérience de la foi avec résilience. Vous demandez comment C'est le fils du sacrificateur Abishel, Abimelech. Lesquels le sacrificateur chez qui David est venu tromper pour dire, le roi m'a envoyé. Il lui a donné le pain et quelques temps après, Doc, qui était le gardien du troupeau de Saül, il lui a dit, j'ai vu David que tu cherches chez les sacrificateurs. Faites-le venir. Il est revenu, il est, il est arrivé portant les faudes. Les faudes, c'est la tenue sacrée. Quelqu'un qui portait le faut, les faudes il a l'humilité sacerdotale. On ne les touche pas. Ne touchez pas votre pasteur. Amen. Ne parlez pas mal de lui, parce qu'il porte l'effort. Vous pouvez vous créer des problèmes, pas avec lui, mais avec Dieu. Amen. Vous voyez, David, quand il a vu le roi, il a dit, c'est un homme sacré. Je ne le touche pas. Je ne veux pas avoir de problèmes avec Dieu. Vos problèmes peuvent provenir, peuvent provenir juste à là, 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 ce que tu racontes sur l'homme de Dieu. Et c'est alors que euh, Saïd demande aux gens qui étaient là, qui étaient juifs, mettez-les à mort. Ces gens répondent, non, ils portent les fodes. On ne touche pas un tel homme. Et ce païen, donc, il prend l'épée, un coup terrible à Biatia. Deux, son père est mort en service avec les fodes. Un coup terrible. Troisième coup. Saül ne remet pas le corps. Le corps est décapité et l'est jeté. Quelle souffrance du cœur. Mais il a survécu. Quelqu'un dit « je vais survivre ». Et David va voir un homme avec l'expérience de l'aider. Un homme avec l'habilité de l'aider. Il va s'asseoir avec lui. Il va l'écouter. Apprenez à verbaliser la souffrance que tu as au-dedans de toi. C'est la première clé de sortir de ta souffrance. garde pas tout en toi-même. On voit que tu as pris un peu le, 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 le développement de, de, de cette partie, mais ce n'est pas parce que tu manges beaucoup de pizzas. Je n'ai rien avec les pizzas ou les hamburgers. Mais tout simplement, les coups que tu as reçus, tu l'as gardé pour toi-même. Tu ne dors plus. Tu sens que tu as un problème comme de l'asthme. Mais probablement, ce n'est pas l'asthme. Mais tu ne consultes personne, tu ne parles à personne, tu ne fais confiance à personne, sauf à toi-même. Et dans certains cas, tu ne te fais même pas confiance. Même ton épouse ne connaît pas ce que tu vis. Même, te, te, même les enfants qui ont grandi, par moments, assis-toi avec pour lui dire, la journée a été difficile pour moi. La journée était décevante pour moi. Ça ne va pas au travail. Il y a des signaux que tu, que tu envoies comme des signaux de détresse, mais tu invites les gens à interpréter ou à deviner. Ne donne pas un travail inutile aux gens. Prenez le temps de consulter. Quelqu'un dit consulter Donc, Abiatar l'écoute. Troisième chose, il ouvre la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Mais cette parole te concerne Il est guéri, il est guéri. La parole est un ingrédient de guérison de nos cœurs. Jésus ne dit-il pas, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. La prière. Il y a un médicament générique. Je n'ai pas trouvé les mots qui soignent toutes les maladies. Vous savez, quand vous avez toutes les douleurs, vous commencez par l'éthylénol. La prière est plus que l'éthylénol. Dans la douleur que tu ressens, les traitements de base, c'est l'éthylénol spirituel. C'est juste la prière. La prière touche au domaine physique, au domaine émotionnel, au domaine spirituel. Oh, Je vais répéter pour toi. Nous ne manquons pas d'éthylénol à la maison. On en a toujours. Parce que ça nous aide. Quand la douleur commence, on, commence, on, on a tellement vu des médecins. on des médecins. Tu as des Tylenols, tu as des thyl... J'ai dit, on doit les avoir. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais je les ai quand même. Donc, c'est il calme nos douleurs. Quand nous avons ramassé les coups, le point de départ et le point d'arrivée, c'est la prière. Dans la prière, Dieu renouvelle notre force. J'aime les textes des Écritures dans les psaumes 30, verset 6. Tu peux les trouver, psaume 30, verset 6. Il dit Le soir, la tristesse me couvre. Il dit Car, le soir arrive des pleurs et le matin l'allégresse. Le soir, je pleure comme tout le monde. Je pleure à Tikla. Tikla est brûlé, je suis brûlé. Tikla est brûlé, je suis brûlé. Les gens entendent mes cris. Mais le matin, les gens sortent de leur, de leur maison pour regarder qu'est-ce que je suis devenu. Ils entendent, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'éternel pour ses bienfaits envers moi. Je rends gloire à Dieu. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu mystérieux. Il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de miracles. J'aime l'éternel. J'aime l'éternel car il entend ma voix. J'aime l'éternel car il entend ma voix. Quand les malheureux crient, l'éternel entend. Les voisins regardent ils disent les frères et sœurs de l'église, quand ils ont appris le soir, ils ont dit Lui-là, il est chaos. Pourtant, c'est lui qui devait diriger la louange avec tout ce qui est arrivé. Vous savez, j'aime beaucoup mon équipe ici. Quand je, Quand je faisais, j'avais les bureaux, j'étais encore en fonction dans les bureaux ovales. Je sortais des bureaux ovales, j'arrivais dans les couloirs, je les trouvais. Mais parfois, je vois une de mes filles, celle qui dirige la louange, elle vient dans mes bras. Le temps de prier avec papa, j'ai perdu mon emploi aujourd'hui. « Prie pour moi, c'est moi qui fais le service. » Elle vient, elle fait le service, et nous bénit. Mais nous, nous, nous ne savons pas ce qu'elle traverse. Vous voyez quelqu'un dans la chair, mais vous ne savez pas ce qu'il vit. Il vient, il dit au Seigneur, « Donne-moi un visage rayonnant, je vais me tenir devant ton peuple. Donne-moi la joie de tenir devant ton peuple. » Il y a un ami qui est parti avec le Seigneur, que le Seigneur a repris de Georges Morissette, il racontait dans notre église. Euh, « J'ai un problème d'hypertension, j'ai un problème de diabète, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. » Alors, euh, quand il arrive à l'église, il sautit sur la chair, c'est un homme vivant. Alors, il arrive à la maison, « Adeline, fais un peu de l'eau, j'ai besoin de me masser ici. » Il dit, « Non, à l'église, je t'ai vu sautier, je t'ai vu sautier, saute encore ici. » Il dit, « Je ne sais pas où la force m'est venue, il y a une force dans la foi résiliente. » Il y a une force qui vient de Dieu. Une force qui vous tient debout. Une force des héros. Tu vas t'élever. Tu vas sortir encore. Tu sortiras dans les pas de danse devant le peuple de Dieu. Quelqu'un dit « Amen ». Deuxièmement, j'ai parlé de trois piliers de foi. La foi avec résolution. Quelqu'un dit résolution La résolution est une décision irrévocable. La résolution est une décision ferme. La résolution est une décision d'un cœur déterminé. La foi est déjà une résolution en soi. Elle est une résolution, je vais marcher avec le Seigneur. Mais j'ajoute à ma foi un ingrédient de plus. Sadar Singh, ce prédicateur indien, dit, « À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Quand mes amis s'en vont, je suis Jésus. Quand je manque, je suis Jésus. Quand je pleure, je suis Jésus. Quand tout va mal, je marche avec Jésus. Quand la force me quitte, je marche avec Jésus. Quand la souffrance déborde dans mon cœur, rien ne peut m'empêcher de servir et de marcher avec Dieu. » Ça, c'est la foi avec résolution. L'apôtre Paul, donnez-moi le texte de Romains chapitre 8. Il dit ceci, 35. « Qui nous séparera de l'amour de Dieu, la tribulation ou l'angoisse, ou la pers persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou, ou l'épée Selon qu'il est écrit, « À cause de toi, nous nous mène à mort tous les jours. » On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissants, ni les êtres d'en haut, ni ceux qui sont en bas, ni aucune autre créature ne pourra, ne pourra, ne pourra, ne pourra, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voici, une fois, avec résolution, une décision de dire je n'ai pas aimé, je n'aime pas de miracle, mais j'aime Dieu. Je n'aime pas de don, mais j'aime Dieu. Je ne suis pas Dieu pour ce qu'il fait, mais je suis Dieu pour ce qu'il est. Oh, je vais le répéter pour vous. Je ne marche pas avec Dieu pour ce qu'il fait. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, je marche avec lui. Qu'il exauce mes prières ou pas, il reste Dieu. Et Dieu n'est pas mon débiteur. Il n'a pas mes dettes. Il n'a rien à me devoir. Mais c'est moi qui lui dois. Je marche avec Dieu quelqu'un peut dire, je marche avec Dieu. Ceux qui ont nos pères dans la foi ont été des hommes, des femmes comme toi et moi, parfois très éprouvés. Très éprouvés. Nous voyons deux figures de, de, de personnes à travers Job et son épouse. La femme de Job dit, écoute, abandonne Dieu, on a reçu trop de coups. on a perdu les business, on a perdu notre dignité. On a perdu nos enfants. On a perdu des travailleurs. Nous sommes restés comme un verre de terre. À quoi ça sert encore de servir Dieu, de lever les mains, de donner la dîme, d'aller à la maison de Dieu Nous avons réunion, nous avons... Arrêtez vos histoires là. C'est Job qui dit, oh, je ne savais pas que tu en arriverais jusque là. Est-ce que j'ai aimé Dieu tout simplement pour ce que j'ai reçu de lui moi, j'ai aimé Dieu comme il est. Il est Dieu, même dans la vallée. Il est Dieu dans l'épreuve. Il est Dieu dans le chômage. Il est Dieu dans la sérénité. Il est Dieu dans le veuvage. Il est mon Dieu. Je l'aime. Je ne sais pas pourquoi il est Dieu. La foi avec résilience. La foi avec résolution. Mais je voudrais dire, le troisième pilier, qui n'est pas le moindre, c'est la foi avec espérance. Quelqu'un dit, avec espérance. J'ai réfléchi sur, il y a aussi ce livre que je recommande ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai parlé sur la foi, j'ai dit cette phrase. La foi avec espérance est la foi qui est morte au doute. Muette devant les découragements, avec les impossibilités. Elle ne connaît rien d'autre que le succès en Dieu. Je vais répéter tranquillement. La foi avec espérance, c'est le type de foi qui est morte au doute. Au doute, quand tu regardes la situation que tu traverses, tu dis, je ne vois pas. « Par où je vais m'en sortir ?» Et les muettes au découragement. L'ennemi te donne des flashs. Il donne des flashs. C'est ça sa, sa spécialité. Il donne des flashs. Il parle à chacun pour dire. Il vous donne des informations. Tu ouvres la télévision. On vous parle alors que tu pries pour une, une situation de santé. Et puis tu trouves, ce jour-là, on dit tel... Euh, député est mort de telle maladie et c'est la maladie que tu as ah, peut-être les prochains c'est moi on, tu, tu cherches les statuts d'immigrant euh, on dit euh, l'avion a déporté 60 immig euh, demandeurs d'asile qui sont venus et c'est de ton pays il y a des informations comme ça qui viennent à chacun de nous pour nous perturber donc la foi est muette au découragement juste découragement il y a bien des chrétiens découragés. Comment ça va Ça peut aller. Ça peut aller. C'est toujours ça peut aller. Jamais ça va. Je suis fort en Christ. J'ai vécu, j'ai eu des mauvaises nouvelles, mais je suis fort avec Jésus. Il dit que, elle est muette au découragement. Elle est aveugle aux impossibilités. C'est la foi d'Abraham. C'est la foi de Sarah, c'est la foi de Anne, c'est la foi de Zacharie. Il a dépassé l'âge d'avoir des enfants. Parce que Sarah dira, mon épouse n'a pas d'envie. Comment je peux avoir un enfant? C'est la foi de Marie quand l'ange lui dit tu auras un enfant. Il dit, comment ça va se faire? L'esprit va te couvrir et tu porteras le bébé. Il dit tout simplement. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait, selon sa volonté. La foi, avec espérance, c'est celle qui dit, « Je vois mon âge, mais je vois Dieu. Je vois ma situation économique, mais je vois Dieu. Je vois des échecs, des années de chômage, mais je vois Dieu. Je vois des nombres de déceptions dans ma vie, mais je vois Dieu. Quelqu'un peut dire, « Je vois Dieu. » Ta situation est grave. Je vois Dieu. Ta situation est grave. L'économie du pays est en récession. Tu as dépassé l'âge de mariage. Tu as dépassé l'âge de maternité. Tu as les crédits mauvais. La banque ne peut pas te prêter. Ça, c'est la foi avec espérance. Je vois Dieu. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Il y a cette parole des lamentations, chapitre 3, verset 14 au verset 21. Le texte va venir. Je suis pour tout le peuple un objet de raillerie. chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus de bonheur. J'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur qui me donne de l'espérance. Qui me donne l'espérance. les bontés de l'éternel. Et regarde comment David, pardon, Jérémie décrit sa condition. Je suis l'objet de la hiérie. Les gens même qui allaient à l'église avec moi, il chante des cantiques à mon, à mon, euh, contre moi. Je souffre terriblement. Mais ce n'est pas la fin. Je reviens, je regarde vers Dieu. J'ai dit « Dieu est bon. Je peux entendre quelqu'un dire Dieu est, bon. Dieu est bon. Pas un coup de plus. Dites que Dieu est bon. Pas un coup de plus. Pas un coup de plus. Dieu Quand bon. Pas un coup de plus. Juste, Dieu est bon. Il dit, je ne comprends pas, mais Dieu est bon. C'est dur, Dieu est bon. C'est impossible de continuer à servir, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais terminer. Je vais terminer. J'ai quelques paroles de conclusion à vous dire. L'Éternel est Dieu. Il est celui qui rebâtit sur les ruines Dieu rebâtit sur les ruines, ta vie est en ruine, ton couple est en ruine, tes, tes finances sont en ruine, ta santé est en ruine, mais Dieu est celui qui rebâtit sur les ruines. Là où il y a des ruines, comme en Turquie, comme en Syrie, où il y a eu tremblement de terre, les ingénieurs sont arrêtés, ils n'ont pas respecté les lois de, de, de l'architecture. Quand Dieu regarde, lui voit des immeubles. Quand Dieu regarde les ruines de ta vie, quand Dieu regarde les ruines de ta vie, il voit un immeuble reconstruit. Tu seras reconstruit. Tu seras reconstruit. Tu seras reconstruit. Tu seras reconstruit. 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 J'ai une troisième parole à vous dire. Il est le Dieu qui relève du cendre, l'indigence du cendre. qui est brûlé. Il y a le cendre à t'icla. Tout est consumé. Mais quand Dieu regarde, il dit, il est celui qui relève ceux qui sont dans les cendres. Tu es assis comme David à Tiklak, dans les cendres de Tiklak de ta vie. Tu pleures à Tique-lac. tu pleures ta femme, tu pleures tes enfants. L'immobilier, tout est brûlé, tout est calciné, tu es en larmes, tu es en détresse. Le Seigneur dit, à tes larmes, assez tes larmes, assez tes larmes, assez tes larmes. Assez tes larmes. Tu dis, je te relèverai de, de, du cendre où tu es tombé. Les cendres ont, ont amené la honte, ont amené la souffrance, ont amené la disette. Les cendres ont perturbé la vision de ta vie. Mais je suis Dieu, je te relève. Quelqu'un peut-il être relevé ce matin? Amen.